0: Du hörst den Podcast Kopfkino, Aussteiger berichten. Das ist die Folge 18, Wahnsinn, Folge 18 schon, ein Interview. Herzlich willkommen, mein Name ist Dina Hellwig, ich bin Schauspielerin und Sprecherin und habe diesen Podcast vor einem knappen Jahr ins Leben gerufen, in dem ich über meine Erfahrungen bei den Zeugen Jehovas als Kind von Zeugen Jehovas erzähle und manchmal ist auch jemand mit mir vor dem Mikro und wir tauschen uns über unsere Erlebnisse aus und in dieser Folge ist eine Frau bei mir, die mittlerweile eine Freundin von mir geworden ist. Ich schätze sie sehr und schätze ihre Meinung. Es ist ein ein ganz anderes Interview. Sie erzählt aus ihrer Erfahrung in einer destruktiven Gruppe als erwachsene Person. Ich freue mich riesig, dass sie da ist. Aber bevor wir hier loslegen mit diesem Interview, möchte ich dich, lieber Zuhörer, in, um einen Gefallen bitten. Es gibt eine Studie, eine Studie der Universität Zürich. Und zwar ist das eine Umfrage, die weltweit größte Umfrage in der Richtung. Eine Umfrage zur Erfassung psychischer Belastung und Resilienz nach Austritt oder Ausschluss aus einer Klammer auf fundamentalen Klammer zu christlichen Glaubensgemeinschaft und ich würde dich so bitten, diese Umfrage, wenn du dich angesprochen fühlst, zu machen. Sie wird ungefähr eine halbe Stunde in Anspruch nehmen, den Link dazu findest du in den Shownotes und es wäre mir wirklich wichtig, wenn du das unterstützen könntest, denn wir brauchen diese Studien, um Daten zu erfassen, die in der Vergangenheit noch nicht erfasst worden sind und einfach Klarheit in der Gesellschaft geben über die Vorkommnisse in solchen Gruppen. Aber lange Rede, äh, doch viel Sinn, natürlich. Wir starten jetzt mit diesem Interview, mit dem Interview mit Ariela Bogenberger und ich freue mich riesig, es ist ein sehr, ein sehr reflektiertes, philosophisches, ach, ich will gar nicht zu viel wegnehmen. Hört es euch an, viel Spaß dabei und es wird ganz vielen Menschen helfen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also, es ist oben links, siehst du vielleicht, glaube ich, Aufnahme läuft. Ja, dann äh.
1: ist gut, wie schön.
0: Ja, ich, ich habe dich schon ewig fragen wollen, wie dein Vorname richtig ausgesprochen wird, weil ich mir da ein bisschen unsicher bin. Ich sage ja immer Ariela. Ist das richtig? Nein.
1: Natürlich ist das richtig.
0: Doch, okay.
1: Klar. Also das hat mich meine ganze Schulzeit begleitet. Das ist ein sehr seltener Name und ähm, ich habe halt immer diese Witze gekriegt. Welche? Omo oder Dasch habe ich immer genannt. Okay. Also wie das Waschmittel mit A. Ariela. Hallo,
0: schön, dass du heute hier mit mir in einen Gedankenaustausch gehst, aus deinem Leben erzählst, was zu meinem Leben passt. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Danke. Okay. Wir kennen uns persönlich schon ähm, nicht unbedingt über meinen, doch nee, nicht über, nicht über den Podcast, aber eins kam zum anderen. Wir sind ähm, fernab Kolleginnen und du wirst gleich ein bisschen von dem erzählen, was du im Leben erlebt hast, was, da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher, eine Bereicherung und eine Unterstützung und eine Hilfe sein wird für viele andere, die in ihrem Leben etwas erlebt haben, was dem nahe kommt. Und jetzt rede ich hier mich fusselig, äh, bevor wir weiter oder bevor wir richtig anfangen, auch in der Folge, alles, was ich sage, über, es ist meine Erfahrung, mein Leben gewesen. So erinnere ich mich aus der Kindheit bei den Zeugen Jehovas und gilt nicht im Allgemeinen. Und schließt du dich da an oder wie sieht das bei dir aus? Und dann stellst du dich gleich mal gerne vor.
1: Ähm, ich soll, ob ich mich dem anschließe, ähm, dass alles nur meine subjektive Erfahrung ist. Ja. Das finde ich immer gerade bei der Sache ein bisschen schwierig. Also vielleicht sage ich das auch gleich, bevor ich mich vorstelle, ähm, weil ja in unserem Themengebiet also wenn man jetzt da Aussteiger aus einer Sekte ist oder in einer Sekte oder Religionsdiktatur oder kranke Gruppe oder was auch immer aufgewachsen ist oder da drin war, dann stellt sich ja immer die Frage nach der Wahrheit, weil in der Regel, wenn man rausgeht, behauptet die Gruppe was anderes, wie was man selbst erlebt hat. Deswegen finde ich die Frage nach der Wahrheit schon irgendwie essentiell weil man ja auch in der Gesundung sozusagen lernen muss ein gewisses faktenbasiertes Denken. Also mhm. momentan ist es ja auch wichtig. Also man fragt sich ja, wie kommt der Bison-Schamane ins Kapitol oder was machen die Querdenker, was treibt die um. Und da geht es ja schon um das, dass die Fakten so etwas verwischt sind bei unserem Themengebiet. Also wie kommt man dazu, dass man voller Überzeugung den totalen Unsinn glaubt?
0: Ja. Und jetzt stell ich lieber kurz, bevor wir wirklich
1: so richtig tief reingehen, also, vor, weil sonst ja, vergessen wir. Das, oder, genau. Wir fangen also, schon an. Ich bin, bin Agela Bogenberger und ich bin Drehbuchautorin und ähm, Künstlerin. Bin in einer Künstlerfamilie aufgewachsen, bin dann nach mehreren Schicksalsschlägen, kann man sagen, Ende 20, das war so ein Prozess, Anfang 30 äh, in eine Sekte geraten. Und man muss dazu sagen, dass ich mich schon vorher mit Esoterik beschäftigt habe, also in sagen wir mal, wenn ich unter anderen Umständen aufgewachsen wäre, war in mir immer so ein bisschen was, das mich der Glauben interessiert hat. Und das war auch schon, also das esoterische Denken, die Meditation, was ja auch eine gute Sache ist, war schon in unserer Familie so angelegt und ich hab, meine Mutter hat eben in einer Zeit, wo das modern war, diese ganzen Lebenshilfebücher gelesen. Da gab es zum Beispiel ein Buch, das Aufbruch ins dritte Jahrtausend. Da ging es um Handlegen, Handlesen und Telepathie und solche Sachen. Und es war immer schon so ein bisschen da. Und mich hat das halt wirklich interessiert. Also das war in meinem Herzen so, gibt es Gott, Gibt es eine höhere Macht? Das war für mich aus irgendwelchen Gründen eine ganz wichtige Frage. Ich glaube heute, das liegt daran, dass, wie ich neun war, mein Vater gestorben ist. Und das sowas macht, dass man sich wünscht, der wäre noch irgendwo.
2: M
0: können wir sagen, wer da, in welcher Gruppe du dich da wiedergefunden hast? Oder dann in welche Gruppe du gegangen bist? Ähm, beim Namen? Also
1: das war... War eine sozusagen, wie man es eben in den Büchern liest. Ich habe das immer alles ganz ernst genommen. Und das sind zum Teil eben auch, sagen wir mal, religiöse äh, Bestrebungen oder religiöse Sachen. Damals hat man den tibetischen Buddhismus, vom, also Repräsentant Dalai Lama, solche Bücher habe ich gelesen. Und ich mache es mal an einem Beispiel fest. In einem Buch über den tibetischen Buddhismus stand, dass die Westler immer das Problem haben, wenn es schwierig wird, Ja, mhm. dann verlassen sie den spirituellen Weg und hauen ab und probieren was Neues. Und in meiner Begeisterung habe ich mir dann gedacht, das mache ich nicht. Schon wie ich 13 war oder so, hat eine unglaublich beeindruckende, tolle Tante von mir, die aber völlig war, in Karten legen und weißt du, äh, ähm, auch in dieser meditativen Geschichte drin hat sie gesagt, du Ayela, du musst dir ja einen spirituellen Lehrer suchen. Und das ist irgendwie mit mir geblieben, dass das eine wichtige Sache ist. Dann habe ich Geschichte studiert und das war nicht mehr so relevant, aber dann wurde es eben mit Ende 20 im Leben schwieriger, eine schwierige Beziehung. Und dann habe ich tatsächlich beschlossen, absichtlich mich auf eine spirituelle Suche zu machen.
2: Mhm.
1: Also nebenbei habe ich natürlich gearbeitet und so, aber mich mit diesen Dingen halt zu interessieren, habe meditieren angefangen und dann habe ich das wieder verlassen. Und dann begegnete mir eben der Samuel Wiedmer in Form eines Buches und ein Workshop ähm, wo damals auch viele Künstler waren, wo man gesagt hat, und es gab kein Internet, also man konnte keine Bewertungen lesen oder so. Da gibt es so eine Methode, ähm, wo man äh, ein neuartiges Medikament, also Drogen, mhm. die aber medizinisch okay genutzt werden. Also eine ganz neue Methode, die wo man an das innere Sein herankommt und auch psychische Schwierigkeiten lösen kann. Davon habe ich gehört und dann hieß es halt dazu, aber das ist eben nur nicht zugelassen und das macht man einfach im Geheimen und da bin ich mal auf einen Workshop gefahren. So ging es los.
0: Schön, dass du heute hier bist und mit mir darüber redest, weil das unterscheidet dich von denen, die jetzt vor dir mit mir hier im Interview gewesen sind, die in der Kindheit viel von der Gruppe, egal ob sie jetzt bei den Zeugen waren oder in der Freikirche oder so, mitgenommen haben in ihr Erwachsenenleben und dort die Erfahrung gesammelt haben und du ja nicht, du warst erwachsen und das das beantwortet eine Frage oder ich finde es ganz toll, dass du da bist, weil ich wurde angesprochen, ja kann ich nicht mal eine Folge machen mit jemandem, der da als Erwachsener reingegangen ist und voila, da bist du. Sehr schön, weil das passiert ja vielen Erwachsenen und ähm, wie es allen scheint ja auch bei dir war, da war was im Leben, was einschneidend ist und deswegen hast du dich in so eine andere Richtung oder dich für etwas interessiert, was dir dann Kraft gibt für dein, in deinem Leben. Und wie lange warst du da drin?
1: Naja, das ist eben so ein langsamer Prozess gewesen und der, der mich da hingebracht hat, im Übrigen war ein Kollege, also ein Schauspieler, mhm. den ich mit dem ich mich gut verstanden hat der hat auch eine Frau gehabt, die in Amerika studiert hat und ähm, eine buddhistische Lehrerin war sozusagen und der hatte auch zwei Freunde, die waren beide, hatten zusammen eine psychotherapeutische Praxis. Also das machte einen spirituellen aber soliden Eindruck. Und damals war das ja neu. Also das war ja die ganze Esoterik-Diskussion. Das ist ja wie bei den Punks gewesen. Ja. Die ersten Punks ja, ja. oder die ersten Rapper. Das kannte noch niemand. Also all die Sachen waren ja alle total neu. Und wenn es funktioniert hätte, wäre es ja auch toll gewesen. ja, ja. Und die waren Psychotherapeuten. Denen, und die kamen einmal ganz glücklich von so einem Workshop zurück und haben mir das nahegelegt und empfohlen, das ging so unter der Hand ähm, und waren viele Künstler da. Und dann war das aber die Einnahme von Drogen und zwar präzise MDMA. Mhm. Und das kennen wahrscheinlich jetzt die, die bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen sind, nicht so, aber das kennen ja viele als Partydroge. Ja, ja. Und es wäre ja jetzt auch toll und da gab es auch Forschungen ganz früher mal in den 60er Jahren dazu, dass sozusagen LSD und Drogen ähm, medizinisch genutzt werden können. Dafür sind die ja auch erfunden worden und das mhm. hat irgendwie eingeleuchtet, dass das eingreift und witzigerweise hatte ich mich auch schon mit Sekten befasst, muss man ganz ehrlich sagen. Nicht. Ähm, das war ein interessantes Thema für mich. Und um eigentlich, und das ist das Perfide, zu vermeiden, dass ich abhängig werde von einem Lehrer oder einer Religion, habe ich mir gedacht, okay, das ist irgendwie medizinisch. Hm. Das sind Psychotherapeuten. Also da bin ich nicht so einer Gefahr ausgesetzt. Hm. Und jetzt war dieser erste Workshop ähm, eigentlich ganz gut für mich, wobei ich dann schon hätte sehen können, dass mich das total zerlegt hat, eigentlich, weil das sehr tief ins Gehirn eingreift. Hm. Ähm, und dann war das mit dieser Lehrerin, also mit dieser Workshop-Leiterin, war nicht so toll. Ja? Und mit der hat auch mein Umfeld schwierige Erfahrungen gemacht und dann habe ich einen Brief geschrieben an dem Psychiater, in der Schweiz, der den einzigen legalen Forschungsversuch zu diesem Thema geleitet hat. Das war der Samuel Widmer. Hm. Und der hat mir sofort zurückgeschrieben, und ich dachte, okay, also was ich da im Umfeld dieser Frau erlebt habe, hat mir gar nicht gefallen. Mhm. Und dann kam noch dazu, dass es in der Familie einen ganz tragischen Unfall gab. Also meine Tochter hatte einen Unfall und das hat die Familie noch mal erschüttert. Mhm. Und dann merkte man in dem Umfeld auch, dass das mit der Freundschaft und der Solidarität, die da irgendwie avisiert wurde, kann man sagen, nicht so wirklich geklappt hat. Und dann habe ich dem geschrieben, der hat geantwortet und dann bin ich zu ihm zu einem Workshop gefahren. Und das war noch ziemlich am Anfang, dort begann sich gerade so eine Gemeinschaft um ihn herumzubilden. Es war aber nicht ersichtlich, dass das jetzt irgendwie, ähm, für mich jedenfalls damals nicht, mhm. dass das so eine Art Sekte ist, weil ich habe mir da immer sowas wie Scientology vorgestellt, weißt du? Naja, klar, ja. So, oder eben bei den Zeugen Jehovas wäre man jetzt vorsichtiger gewesen. Ja, das war schon bekannter dafür. Und das, genau. Und da war es eben halt ein Psychiater, der eine neue Technik erfunden hat und man hat ja auch andere spirituelle Lehrer gesehen, was an dem attraktiv war, dass der sehr Kinder hatte, in einem Schweizer Dorf wohnt, dass der hatte auch so einen gewissen Charme und dann war ich auf diesem Workshop und ich kann jetzt sagen, was der Unterschied ist zu anderen Gruppen. Also ich habe mich viel jetzt, das war auch meine Rettung mit dem Thema befasst, also ich sehr gründlich und verbissen wie so ein Terrier, alles gelesen und versucht zu lernen, mhm. ähm, was es zu dem Thema gibt. Man kann schon sagen, diese Drogen und das bestreiten die bis heute, dass das eigentlich das Geheimnis der Gruppe ist das ist vielleicht später noch zu besprechen, mhm. die haben schon einen tiefen Impact auf einen. Bestimmt, also ja. Also das hast du,
0: ich habe mich gefragt, hast du in dem Moment, also oder du hast es glaube ich gar nicht so mit einer mit einer Jahreszahl beantwortet, wie lange du da drin warst. Magst du das gerade beantworten, weil ich mich frage, wann hast du gemerkt, das ist ein bisschen komisch hier oder und gemerkt, nee, ich will da raus oder ist dir das nicht aufgefallen? Okay. Lange
1: lange nicht, also weil das ähm, sozusagen, das ist eben für, für jemanden, der das nicht erlebt hat, ist das relativ schwer zu erklären. Mhm. Also ich kann mir das immer so erklären, wenn ich Leuten versuche, die, die jetzt mit sowas nichts zu tun haben, dann würde ich immer so ein Beispiel finden, jeder kennt die Frau und manchmal auch den Mann, der sich in jemanden verliebt und als Außenstehender weiß man, mit dem stimmt was nicht.
0: Ja, ist ein gutes Beispiel, ja.
1: Und dann hörst du lange nichts mehr von dem, weil der irgendwie aufs Land zieht oder wegzieht und, äh, und auch der Partner irgendwie verhindert, dass er Kontakt hat und fünf, sechs Jahre später kommt die Freundin oder der Freund und sagt, es gab häusliche Gewalt, ich bin unter Druck gesetzt worden, ich bin manipuliert worden, ich konnte mich nicht lösen. Hm. Und damit ist das für mich rückwirkend zu erklären, also so würde ich es dem Außenstehenden erklären. Das ist nicht die Einstellung, also das ist einmal die spirituelle Suche und dann wird man da freundlich aufgenommen in so einer Gruppe und der der Guru, das weiß man ja erst später, dass der ein Guru ist, sagt dir Sachen und du glaubst halt, das stimmt, du musst an dir arbeiten, du arbeitest dann an, die, die eigentlich wie so ein Hamster im Rad mhm. Lernst zu meditieren, dann geht es um Gemeinschaft, dann geht es darum, dass man sich nahe kommt und dann träufelt mit der Zeit die Weltsicht ein und dann hat man aber schon das kritische Denken, in Bezug auf die Gruppe abgelegt, also in Bezug auf nach draußen funktioniert es noch einigermaßen. Dann erzählt man Leuten von dieser wunderbaren Erfahrung und sagt, es ist aber keine Sekte. Das habe ich immer dazu gesagt. Es ist aber keine
0: Sekte. Ja. Wurde das thematisiert bei euch, in, also dann in, in den äh, Jahren oder wo du da Mitglied
1: warst? Ja, das ist immer mehr gewachsen und auch, würde ich sagen, jetzt immer mehr eskaliert. Und da ist es so, der, der hat dann halt gesagt, na ja, dann sind wir halt eine gute Sekte. Ist doch wurscht. Mhm. Also ähm, und der Ausstieg ist, ist äh, eben und das hat mir, sagen wir mal so, die Ausstiegserfahrung hat mir gezeigt, dass das, was eigentlich erforscht wird, was die ganze Community, die unter sich sehr unterschiedliche äh, Position vertritt, also diese Aussteiger-Community, das gibt es ja weltweit, es gibt ja zigtausende von solchen Gruppen und solchen Gruppenerfahrungen und wenn man sich damit beschäftigt, beschreiben eigentlich alle diesen Prozess des Ausstiegs nicht wie was, wo man seine Meinung langsam ändert, mhm. sondern wo so ein Riss in der Mauer ist und das unaufhaltbar diese Manipulation zerbröselt. Also das fällt wie auseinander, das ist wie wenn du aufwachst. Also das, was du eigentlich in, dir in der Sekte immer gesagt wird, du machst jetzt, bist ja. auf dem Weg zur Erleuchtung, ja. die du natürlich nie erreichen kannst, weil es in so einer Gruppe ja nur den Guru geben kann, der es drauf hat, ja. Aber dann passiert sowas wie so ein fundamentales Aufwachen und der Verstand, der ist ja nicht ganz ausgesetzt, sondern nur ein Teil, nur der Teil, der sich auf die Gruppe bezieht. Also wenn man ein Scientologe würde vielleicht sagen, die Zeugen Jehovas sind eine Sekte, das macht dem überhaupt kein Problem. Mhm. Ja. Und umgekehrt genauso. Aber... Ähm, du kannst ja auch noch im Alltag einigermaßen funktionieren, also man wird halt dann immer verrückter und denkt an dieses innere Ziel, was vorgegeben ist, also wie bei den Zeugen Jehovas geht es ja darum, dass man in das echte Paradies kommt, ja, und bei meiner Gruppe ging es darum, da war das alles schon nach innen verlegt, also da ist genau dieselbe Suche nach dem Paradies oder dieselben Regeln, also nicht dieselben, sondern ähnliche Regeln, die aber das Paradies eben sozusagen nach innen verlegen, dass du halt innen leer und frei bist für das Ganze. Mhm. Also keine Grenzen, keine eine innere Verbundenheit zwischen den Menschen, ähm, dass wir alle im Grunde eins sind. Und also wenn ich mir jetzt da... Bei den Zeugen Jehovas ist es noch im Außen.
0: Ja, das Paradies und ist das, das
1: verständlich?
0: Ja, ja. Nie, du, du ist gut, dass du was du gerade erzählst, weil ich mich oder eben den Gedanken hatte. Ähm, du hast es ja selber gesagt, dass das ein Sekt ist. Das wird auch in der Öffentlichkeit als Sekte betitelt, ähm, wo du dich, wo du dabei warst. Haben, haben wir das schon gesagt? Nein, die Kirschblütengemeinschaft. Dürfen wir das sagen?
1: Natürlich dürfen wir Kirschblütengemeinschaft sagen. Das ist jetzt auch so ein Begriff, der von außen,
0: ja, ich die weiß, haben ich sich
1: halt selber gemeldet. Hm. Aber es ist so, dass es eben um diesen Psychiater ging hm. und der ist inzwischen verstorben. Mhm. Die Truppe existiert weiter und ich würde mal sagen, die Zeugen Jehovas, da kann man jetzt wahrscheinlich drüber streiten, also das sage ich als ein inkompetenter Mensch, die haben ja diesen Prozess hinter sich. Also, dass der Gründer praktisch nicht mehr lebt mhm. und sich daraus eine Struktur entwickelt hat. Eine sehr große. Und ja. das ja. könnte jetzt bei der Kirschblütengemeinschaft ja. vielleicht in 100 Jahren sich auch so entwickeln, dass der Gründer tot ist, es haben Leute die Macht übernommen, ja, so. Mhm.
0: Also es war gut, was du ähm, davor auch erzählt hast, dass das Paradies so im Innen, in der Gruppe so existiert hat. Bei den Zeugen ist es draußen, weil ähm um zurückzukommen auf das, was ich so überlegt hatte. Du hast gesagt, dass eine Sekte im Außen wird es als Sekte bezeichnet. Woran man da erkennen konnte oder warum man das so als Sekte bezeichnet. Und wenn man natürlich diese Punkte durchgeht und es auch mit den Zeugen vergleicht, da gibt es schon viele Parallelen. Auch diese Guru-Geschichte, dass alle anderen wahrscheinlich nicht die Wahrheit haben oder nicht die Erleuchteten sind, sondern nur die ähm, ich weiß gar nicht, da gibt es wahrscheinlich noch andere Punkte. Weißt du, ich
1: sehe das so, also dass ich habe mich entschieden. Also ich kann jetzt viel erzählen. Und was mich aber mehr interessiert, weil es eine Entwicklung ist, die, glaube ich, gerade verschlafen wird, ist, mich hat immer interessiert, was hat all das gemeinsam? Ja. Also was ist jetzt dieser Vorgang der Indoktrination? Ja weil man sich durch die irrsinnigen Inhalte, die so Gruppen haben können, also die OCG, Mein Kampf und die Bibel, sagt der Ivo Sasek, hört man dieser Sektenführer. Oder Scientology hat ja auch so angefangen mit einem Ron Hubbard, um den sich dann alle geschart haben. Ja. Hm. Ähm, und lauter Gruppen, von denen wir gar nicht wissen, dass es die gibt. Also ein Heilpraktiker mit zehn Anhängern irgendwo in einem Haus versteckt, wo wir überhaupt nicht wissen, dass das abläuft, hm. weil es gar keinen Aussteiger gibt, der darüber berichtet. Hm. Was haben die alle gemeinsam? Und da hat ein äh, amerikanischer Psychoanalytiker, der selbst zehn Jahre bei einer indischen Lehrerin war und gar nicht verstanden hat, was ihm da passiert ist, der hat geschrieben ein Buch, das heißt übersetzt Traumatisierender Narzissmus. Und das hat mir ganz gut gefallen, weil es immer eigentlich bei der Lehre und der Gruppe geht um das Lebensgefühl und die Ansicht des Gründers oder des Anführers. Also die Inhalte sind geprägt durch den Anführer und es ist eine totale Abhängigkeit der Gruppenmitglieder sozusagen
0: erwünscht. Ich teile total deine Gedanken und ich, deswegen freue ich mich ja, dass du heute da bist und ähm, dass das thematisiert wird oder dass wir darüber reden, weil ich das genauso sehe wie du.
1: Und wir beschäftigen uns halt, und das ist eben so, dass in unserer Gesellschaft existiert ja Glauben, ja? Ja, ja. ja. Das heißt, man glaubt an etwas, was es nicht gibt und das ist ja im Prinzip der Einstieg in diese Welt, muss man schon mal sagen. Ja. Also ich mag Leute, die gläubig sind, aber es ist sozusagen, wenn die Bereitschaft da ist, was zu glauben, was nicht existiert, öffnet es halt die Tür zu allen möglichen Sachen. Und Journalisten oder die Außenwelt sozusagen berichtet ja über Sekten als irgendwas total Bizarres, was ja auch stimmt. Aber die brauchen ja auch einen bizarren Glauben, um sich abzuschotten. Also der Glaubensinhalt ist aus meiner Ansicht immer nur ähm, das Mittel zum Zweck. Und das irritiert, weil eigentlich passiert ja immer dasselbe, wenn man genau hinschaut, gibt es immer irgendwie Ausbeutung, es gibt in irgendeiner Form immer Übergriffe und eine Sekte, also wenn ich jetzt zum Beispiel andere Vereine denen beitrete, wie dem Militär oder einem Kloster, die den Menschen verändern, also bis in die Substanz hinein das Individuum praktisch zerstören, um es dann wieder neu aufzubauen. Da weiß ich aber vorher, jetzt bei einer militärischen Elitetruppe oder im Kloster, weiß ich vorher, dass das passiert.
2: Mhm.
1: Bei diesen Gruppen ist es so, da kommt man hin und will eigentlich nur eine Psychotherapie machen. Oder man hat eben Krebs und will geheilt werden. Oder man will eben Freunde haben, mit denen man beten kann. Man geht in den Bibelkreis dass das dann später, wenn man schon sehr beeinflusst ist, eine lebenslange Mitgliedschaft und irgendwelche merkwürdigen Rituale und die Überweisung des gesamten Geldes auf das Konto des Gurus vereinfacht gesprochen bedeutet, weiß man ja nicht. Hm. Und das, finde ich, ist so ein signifikanter Unterschied, dass so Gruppen mit anführen, von denen man da abhängig werden kann, halt immer unter falscher Flagge segeln.
0: Deswegen ist das, was wir tun, so wichtig, um einfach auch unsere Erfahrungen zu teilen, damit andere einfach nur offener dorthin gucken, wo sie sich reinbegeben oder wo sie sich aufgehoben fühlen und einfach nur vorsichtig sind. Weil als Erwachsener, äh, als Erwachsener kannst du machen und sollst du auch deine Erfahrungen machen, aber mit manchmal ist da halt Vorsicht geboten.
1: Naja, also Vorsicht, ich würde, sagen, ich würde sagen, was man weiß, also eben, man kann ja auch mal eine Literaturliste veröffentlichen oder so, was man weiß, ist, dass es einen eben, es ist besonders gefährlich,
2: hm, wenn man
1: eben glaubt, dass man nicht manipuliert werden kann. Hm. Also wir müssen sozusagen in die Welt tragen, glaube ich, dass das eben, man eher noch gefährdeter ist, wenn man glaubt, dass einem das gar nie passieren könnte.
0: Das ist ein sehr interessanter Gedanke, ja, weil es, ich habe ja auch noch mal eine doppelte Erfahrung gemacht mit so einer Gruppe, wo ich dann auch nie von mir behauptet hätte, das passiert mir vielleicht noch mal. Ich hätte das so abgeschüttelt von mir diesen Gedanken und es ist mir dann doch noch mal passiert, wenn auch recht kurz. Aber es hat mir auch viel gebracht. Aber trotzdem äh, muss man diese Erfahrung einfach nicht noch mal machen.
1: Also das führt mich jetzt zu dem Thema, das ja. wirklich, 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 wirklich mir auf der, auf der Seele brennt, ist, dass wir praktisch überhaupt keine Struktur haben in Deutschland und weltweit gibt es, also im anglosächsischen Bereich gibt es mehr, wie man mit sowas umgeht. Und ich muss sagen, dass ich jetzt so da sitze und mehr oder weniger klar verstanden habe, was mit mir eigentlich passiert ist und auch wieder einigermaßen heiter bin, ähm, hat damit zu tun, dass ich eine spezialisierte Therapie gemacht habe. Also es gibt so in dieser Szenerie diesen Stephen Hassan, der viel Forschung betrieben hat und viel Bücher geschrieben hat über Sekten und Gruppen, der war, der ist selber rekrutiert worden von der Moon-Sekte mhm. und damals gab es es noch in Amerika, dass verzweifelte Eltern ihre Kinder haben entführen lassen mhm. und der ist da rausgekommen und das ist einer der ersten, der das sozusagen institutionalisiert hat und Therapeut geworden ist, Bücher sind sehr zu empfehlen. Mhm. Und in dessen Büro habe ich angerufen, weil ich ja schon, bevor ich in die Sekte, ich sag das jetzt mal so pauschal, also über diesen Begriff kann man echt streiten, ich bin eigentlich mehr für kranke Gruppe. Ja, ja. Ähm, ich habe in dessen Büro angerufen und der hat mir, weil Amerika ja ein bisschen weit ist, um Therapie zu machen, eine englische Therapeutin empfohlen. Mhm. Und ich war sehr skeptisch, weil ich ja in so einer Art Therapie-Sekte war, kann man sagen, ob mir das überhaupt hilft. Und ich habe mir dann gedacht, naja gut, ich kann wenigstens besser Englisch hinterher. <lacht> bin zu deren Wochenende hingefahren und habe ein ganz strukturiertes Wochenende gemacht, weil die ist einfach spezialisiert aus Leuten, die aus solchen Sachen aussteigen. Und seitdem habe ich mit ihr Kontakt, habe sie gesehen und habe mir das geleistet, wie andere sich ein tolles Auto leisten, soweit ich irgendwie konnte und das hat mir echt geholfen, muss ich sagen und es ist bedauerlich, es gibt glaube ich in Deutschland nur einen, der das macht. Mhm. Und es gibt viele, die behaupten, sie kennen sich damit aus, aber es gibt keine strukturierte Ausbildung, es gibt keinen strukturierten, überprüfbaren Ansatz, wie man das jetzt macht. Es gibt, wird von der Kasse, also es fehlt. Es ist eine eben überschaubare Community und Deutschland ist da irgendwie einen anderen Weg gegangen. Also wir haben schon Leute, die einem echt weiterhelfen können, also Sektenberater und so, aber die sind eben von den Kirchen und die mhm. beschäftigen sich mit weltanschaulichen Dingen. Also da kann man viel in Erfahrung bringen, aber das ist jetzt nicht so, dass die einem, also das Problem bei jemand wie mir, der in eine Sekte geht, ist ja auch noch, dass der ein Umfeld hat, das überhaupt nicht kapiert, was er macht.
0: Das wollte ich dich auch fragen, ja. Das also es gerne. gibt ja
1: eben die Angehörigen und man weiß ja oft gar nicht, dass man Angehöriger eines Sektenmitglieds ist, weil man sich denkt, naja, der kann ja glauben, was er will. Und irgendwann wird aber der Glaube militanter und der Mensch vernachlässigt seine berufliche Karriere, der äh, gibt ganz mhm. viel Geld für Kurse aus, der, ja, ähm, der, verliert den Kontakt zu seiner Familie und ich meine, okay, bei manchen Familien fällt es vielleicht gar nicht auf, weil die so viel Stress haben, ja, aber das ist ja eine Form von Radikalisierung. Und wir haben ja keine Antwort darauf, wenn jetzt Eltern... Neulich einen eine Dokumentarfilm über einen Vater gesehen, dessen Tochter sich dem IS angeschlossen hat. Hm. Und die haben zum Beispiel die verwenden dieselben Rekrutierungsmethoden im Internet. Und diese Methoden, die gibt's schon. Ich will jetzt nicht sagen, dass ein Erwachsener, der in eine Sekte geht, ähm, ein vollkommen willenloses Opfer ist. Man ist also ja irgendwie muss man sich damit auseinandersetzen, dass man Opfer und Täter zusammen ist. Ja, 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 ja,
0: interessanter Gedanke und guter Gedanke, ja.
1: Ja, es ist jetzt nicht nur auf meinem Mist gewachsen, aber wenn man so einer Lehre folgt, dann, dann hält man sich ja dran.
0: Und du bildest die, machst sie immer größer, auch in der Masse in der, der, der Teilnehmer auf jeden Fall.
1: Naja, also wenn ich jetzt glaube, ich versetze mich jetzt mal als Autorin in deine Eltern. Hm. Die haben ja geglaubt oder glauben, dass du überlebst und ins Paradies kommst, wenn sie dich so behandeln, wie es die Religion vorschreibt. Mhm. Und wenn man jetzt das wirklich glaubt, dass es so ist, dann ähm, will man ja das Beste für sein Kind. Das
0: ist ein, ja. Ein Gedanke, der ganz viel Schuldgefühl auch in der in meiner Position dann auch oft hervorhebt, weil man immer weiß, ja, das ist doch aus Liebe getan, aus der tiefsten
1: Liebe zu dem Kind. Ja, und du kannst ja das Wort Liebe überhaupt nicht mehr hören. Also, die Liebe hat auch sozusagen bei mir eine große Rolle gespielt. Die Liebe war also gleichzusetzen mit Gott. Ja. Aber es ist eine schwierige Sache und die wird immer schwieriger. Also, und der Basisgedanke ist ja, dass etwas über dem Individuum steht. Mhm. Also das hast du ja auch in Nordkorea, das hast du im Dritten Reich, das hast du überall, dass das Individuum zurücktreten muss vom großen Ziel. Und das gibt es ja auch in der guten Abwandlung. Das heißt, ich helfe anderen, ich nehme mich nicht so wichtig aber in der Sekte verwandelt sich das in eine hässliche Fratze. Also nur erkennt man das nicht. Wenn man jetzt da reingeht, will man ja erstmal, dann glaubt man irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt, hat man diese Lehre drin. Ja? Und dann merkt man ja aber schon, dass Sachen nicht nach der reinen Lehre laufen. Also, weil in jeder menschlichen Gemeinschaft, das basiert ja darauf, dass das niemand erreichen kann. Also, ich meine, muss ich jetzt mal vorstellen, diese sektenartigen Strukturen jetzt, Scientology oder irgendwas als Beispiel genommen, würden tatsächlich funktionieren, dann wären ja die Leute nach ein paar Jahren auf Stufe 100 und könnten das alles. Ja, klar, ja. Ja? Also, ich meine, die Du musst mir das sagen, ist es bei den Zeugen so, da ist es sowieso aufs Jenseits vertagt oder nach dem Weltuntergang ist alles super.
0: Klar, weil man immer darauf hinarbeitet, dass der morgen kommt, aber könnte kommen, muss aber nicht, aber wir 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 erwarten es in jeder Stunde, in jeder Stunde, in jeder Sekunde und es kommt halt einfach nicht. Natürlich ist das alles so eine Kopfkinogeschichte. Kopf ja,
1: ich finde deswegen auch den Namen so gut, Kopfkino, weil das ist, das äh, bezeichnet es schon ganz gut. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch unterfüttert mit dem echten Glauben. Also Und je absurder das ist, was man glaubt, desto mehr lenkt es auch ab von den Strukturen, finde ich. Also weil für einen Außenstehenden ist das ja total irre. Mhm. Also, also, die, es ist ja fast Satire, weißt du, Weltuntergang äh, und dann, dann lebt man glücklich immer weiter im Paradies und singt Hosianna.
0: In der Gruppe, wo du, Aber, du warst, da war das nur diese Erleuchtung, ne? <lacht> <Ja>.
2: <lacht> da,
1: da gab's, äh, der, der ist ja dem Castaneda gefolgt und das muss man jetzt nicht erklären, wer das war und und Krishnamurti ja. und hat da so eine eigene Lehre entwickelt und da gab es, hat sich das immer weiterentwickelt, dass es dann auch um ja, um energetische Wesen, die dann kommen, ging, also um irgendeinen Käse halt, mhm. also ich sage, ich verkürze das, mhm. weil ich ja glaube, dass der Inhalt nicht so das Wesentliche ist, der ist die Ablenkung. ja, ähm, aber genau so komische Inhalte, aber der Paradiesprozess war nach innen mhm. verlegt. Und <lacht> der Wiedmer hat gesagt, wir müssen das Paradies auf Erden schaffen. Und der ist auch in so einer christlichen Geschichte aufgewachsen. Und der hat gesagt, ja, da kann man doch nicht immer bis zum Jenseits warten. Ist ja auch kein schlechter Gedanke, sondern das machen wir im Diesseits. Es ist aber kein Paradies geworden. Weil das Paradies eben immer irgendwie die Hölle dabei hat. Also diese idealistische Weltsicht, mhm. dieses Schwarz und Weiß, macht ja, produziert ja notwendigerweise die Hölle mit.
0: Total. Und wir hatten mal in einem Gespräch einen so schön Gedanken, oder wo du mich dann, wo wir über das Paradies der Zwillinge Jehovas gesprochen haben und hast du gesagt, ähm, ja, was, was ist denn, wenn das Paradies dann dann sitzt da drinne, Ja, was ist denn dann? Und ich habe dann wirklich noch viel, viel über diesen Gedanken nachdenken müssen, den ich zwar schon mal in mir getragen habe, aber noch nicht so intensiv mich damit beschäftigt habe. Dann sitzt du da in diesem Paradies bist, pff, ob du jetzt erleuchtet bist oder ob du jetzt in einem Paradies sitzt, wie es die Zeugen erwarten, wo der Löwe neben dem Lamm sitzt und der frisst nicht das Lamm auf, wo jeder lieb ist, jeder sein Haus hat, keiner dem anderen was Schlechtes und dann sitzt du da und denkst heile Welt und dann hatte irgendjemand mal gesagt, alles was perfekt ist, ist ja dann eigentlich Stillstand, weil dann tot ist. Also Stillstand ist dann ist ja dann tot, wenn es perfekt ist.
1: Weißt du, wenn es perfekt ist, die das Streben nach dieser Perfektion, ja, setzt ja voraus, dass es das gibt. Und das zum Beispiel ist ein Indikator, den ich ähm, unterschätzt finde in diesen ganzen Sachen. Ist der totalitäre Führer, auch wenn er nur drei Anhänger hat, hat eigentlich in der Regel nicht wirklich Humor. Er kann nicht über sich selber lachen. Das ist der Feind der mhm. Diktatur, ist die Satire und der Humor. Und das ist ein Indikator, wo man das testen kann. Und ein paar. Dieser, dieser der erfolgreicheren Gurus, die haben so einen scheinbaren Humor. Wenn man aber den wirklich testet, wenn man wirklich versucht, mit denen zu reden, als ob man auf der gleichen Ebene wäre, dann merkt man da schon was. Und das ist zum Beispiel, wenn du dir vorstellst, ernsthaft, also alle sterben, die jetzt da nicht diese Form der Bibel gelesen haben. Da, da kommen dann Explosionen oder was, die Welt geht irgendwie unter und dann hockt man da alleine in seinem Paradies und macht gar nichts. Oder betet Gott an und hat weiße Schafe und Bonbons wachsen von den Bäumen und das ist ja stinklangweilig
0: stelle ich mir auch nicht wirklich spannend vor, muss ich ganz ehrlich dann auch.
1: Ich empfehle jedem den Münchner im Himmel. Das ist eine alte bayerische Sache, wo ein irgendwie mies gelaunter Bayer auf der Wolke im Himmel sitzt und eigentlich überhaupt keine Lust hat, Rosiana zu singen. Also, sehr schön. Egal, aber...
0: Sehr schön. Jetzt philosophieren wir hier sehr gut rum und ähm, lassen unseren gedankenfreien Lauf und das ist richtig und toll auch, dass wir, das so Gespräche haben wir ja sehr oft, wir beide, und das erfreut mich ja auch total, dass man kritisch denken kann und ähm, einfach mal seine Meinung auch einen Freiraum geben kann, den ich ja als Kind gar nicht so weit war, aber auch als Erwachsener, wenn ich ein Zeuge Jehovas geblieben wäre, überhaupt nicht gern gesehen ist. War das bei dir auch so, dass kritische Stimmen hochkamen, dass man die, die nicht äußern durfte oder kann man gar nicht dazu.
1: Naja, das war halt sehr subtil. So, weil, weil, weißt du, wenn, wenn, wenn sozusagen der Chef Psychiater ist.
0: Ja, dann setzt du den so. Her. Hm.
1: Also, dann hat man da ja viele Möglichkeiten, äh, irgendwelche Sachen wegzulachen. Hm. Und da passieren ja auch ernste Sachen. Also, man muss schon sagen, das ist ja auch so eine zwar abgeschottete oder die, die bei uns hat, also bei den ehemaligen Leuten hat man ja gar keine. Abschottung, in dem Sinn nach außen gebraucht, da musste man ein Geheimnis bewahren und wie in all diesen Gruppen hatte man eben das Gefühl oder hat man das Gefühl, man hat was rausgefunden, was die anderen halt nicht wissen. Das haben ja auch alle Gruppen gemeinsam So Wir sind hm. toll und die anderen sind irgendwie scheiße und das dient ja auch nur der Abgrenzung. Hm. Also das dient ja nur, dass man sich äh, von anderen abgrenzen kann. Das hat man in irgendeiner Variation in solchen Gruppen immer, aber man hat es in der Gesellschaft eben auch, also das ist ja so, dass die Gesellschaft sich ja auch wünscht, es gäbe irgendwie Gurus oder Weise irgendwo auf dem Berg, ähm, die alles wissen und dann kann man sich so trösten und sagen, naja gut, wenn mein Leben nicht klappt oder wenn ich keinen spirituellen Inhalt habe, ja, dann kann ich immer noch barfuß auf dem Berg steigen und treffe da den Weisen und der sagt mir, wie es geht. Hm. Es ist ja ein Motiv, was jetzt nicht außerhalb unserer menschlichen Wirklichkeit liegt. Und diese gemeinsame Struktur, das ist ja auch in der Religion angelegt. Und wir haben eben so eine Sehnsucht nach Erleuchtung oder nach Gott, ähm, weil es das halt schon immer gibt. Ja, total. Ne? Also wenn man neben dem Sterbenden mal gesessen ist, dann versteht man, wie die Religion begonnen hat. Also Und da gab es ja auch noch keine... Mikroskope, wo man die Natur verstanden hat, dass man jemand liebt und der stirbt und dann denkt man sich, wo geht der hin? Hm. Und da hat es irgendwie angefangen, dass wir uns Geschichten erzählt haben darüber, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Das kann man ja einfach nachvollziehen. Also wenn die Sonne untergeht und du hast noch keine astronomische Wissenschaft mhm. oder so und glaubst doch, die Erde ist eine Scheibe, dann denkst du dir, okay, ähm, kommt die morgen wieder. Mhm. Und dann überlegt man sich, wer macht das eigentlich? Und dann ist ja die Erfindung eines Sonnengottes irgendwie jetzt naheliegend. Oder dass man dann auch Indizien dafür findet, dass man Opfer bringt, damit auch die Sonne wiederkommt.
0: Das ist ein schöner, ein guter Gedanke auf jeden Fall. Was so ein bisschen natürlich auch, was ich mich auch oft frage, ich bin jetzt überhaupt nicht mehr religiös, ich glaube so ein bisschen an irgendwas, aber es ist mir auch nicht wichtig, aber es gibt viele viele Menschen, weil ich wahrscheinlich diese Erfahrung gemacht habe, denke ich so, die nicht so eine Erfahrung gemacht haben und die sich bestimmt auch nach irgendetwas anderem sehnen, ja, das ist ja ähm, deswegen habe ich ja jetzt nicht die 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 Wahrheit oder weiß irgendwas besser im Leben als alle anderen. Ich habe eine Erfahrung, von der erzähle ich und wünsche mir, dass andere Kinder vor allen Dingen so eine Erfahrung ja, für nicht machen.
1: Nicht. Könnte ja sein, wieso muss man das betonen, also ich in einer pluralistischen Welt könnte es ja sein, dass du manche Sachen besser weißt wie andere.
0: Ich würde mich nicht da...
1: Es kann doch ja. sein, also ich meine, ein Mathematiker kann besser rechnen wie in andere. Mit
0: Sicherheit.
1: Also jemand, der in, in, in einer radikalen religiösen Struktur aufgewachsen ist oder war, weiß doch besser, wie das funktioniert, wie jemand, der nicht da war.
0: Da gebe ich dir recht. Ich glaube auch, dass ich aus der Hinsicht, weil ich sowas erfahren habe, mich da nicht hinstellen würde und sagen, ich habe die Wahrheit, so wie die Zeugen was halt tun ne, oder andere äh, extremistische oder, ähm, ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, ähm, radikale, radikale ja, hatte ich, äh, Gruppen, ja. Ähm, das, da bin ich halt immer sehr vorsichtig, weil ich das halt wirklich erlebt habe. Klar, habe ich eine Erfahrung und kann davon erzählen. Aber wie du es auch vorhin gesagt hast, es gibt Glauben in der Gesellschaft und es ist auch wichtig, weil wir nicht wissen, wo wir hingehen. und das
1: Genau, aber da da ist doch der Unterschied. Also der Unterschied ist, wie finde ich jetzt heraus, was einfach nur Glaube ist. Also für mich war ein ganz entscheidender Punkt. Also für mich war die Basis, dass ich gar nichts mehr geglaubt habe. Mhm. Und ich, für mich persönlich war das so eine Art Erleuchtungserlebnis. Das kann ich auch erzählen. Ich versuche es mit Humor zu machen. Ich war bei dieser Therapeutin und hatte meinen Sohn dabei. Und wir sind zusammen im Doppeldeckerbus ähm, in London gewesen. Mhm. Und plötzlich ist mir klar geworden, ähm, es gibt überhaupt kein Karma. Also mir persönlich jetzt, andere mögen das glauben, aber mir war klar, ich werde sicher nicht wiedergeboren und ich persönlich habe das als große Erleichterung empfunden, dass ich die Leute aus meiner, äh, aus meinem Umfeld jetzt nicht die nächsten 5000 Jahre immer wieder treffen muss. Ja. Ich war frei, ich habe plötzlich das, was mir eigentlich versprochen wurde, am Ende erlebt. Also... Sozusagen ich bin hier, die Welt ist so, wie sie ist und ähm, das ist eigentlich ganz in Ordnung so. Hm. Wobei beim Ausstieg selbst ist eine Gefahr, dass man rauskommt und denkt, ich war so blöd, weil ich da drin war und alle draußen sind im Prinzip viel intelligenter wie ich. Und das ist dann etwas, was mit der Zeit sich auch gibt dass man halt realistisch in der Welt lebt, dass man, also man schämt sich ja so unglaublich.
0: Und das ist doch, ja? das ist doch das Schlimme daran, oder? Das ist ja fast, als ob irgendwas, also da ist ja irgendwas Einschneidendes passiert.
1: Also das ist einfach beschämend. Wenn man jetzt an, an blaue Scouts geglaubt hat, oder an ein Hoseana Singen singendes Paradies, also jetzt in deinem Fall, du kannst ja, du bist ja da reingeboren, ja? ja. Aber wenn jetzt jemand einem Verein beitritt so einer Weltuntergangsgeschichte, weißt du, irgendwann geht die Welt unter, ich habe immer meinen Rucksack dabei, äh, damit mich das Raumschiff gut abholen kann. ja. Und man wacht dann auf und sieht, es ist nicht so. Und es ist der größte Teil der Welt sieht auch, dass es nicht so ist. Ist das ja auch irgendwie zurecht beschämend? Also das ist... Ähm, aber auch okay, da muss man nicht stecken bleiben. Daher kommt ja auch das Interesse, wie kommt es, hm. das, dass so ein Unsinn funktioniert. Und dann beschäftigt man sich halt damit.
0: Natürlich, natürlich. Ich, ich habe gerade eine Frage im Kopf. Ähm, wurde dir dieses Weggehen aus der Gruppe erschwert
1: innerhalb der Gruppe? Ähm, das war furchtbar weil ich ja nicht nur weggegangen bin, sondern ich habe zu denen gehört, die das Geheimnis der Gruppe verraten haben. Und da sind alle möglichen mhm. Sachen danach entstanden. Also das ging so weit, also die, die Freundin, die auch die Wahrheit gesagt hat, dann irgendwann öffentlich mit Namen, vorher fürchtet man sich ja. Und dann sagt man das öffentlich und... Ähm, da sind ja auch ein paar Sachen passiert. Also 2009 sind in Berlin zwei Leute auf so einer Drogensitzung gestorben. Dann ist das nochmal eskaliert bei so einer Sitzung, ähm, dass die Leute alle Vergiftungserscheinungen hatten. Und so, also das ist richtig hart gewesen. Und... Äh, wir waren mit ein, zwei anderen, also die das öffentlich sogar in der Presse gesagt haben und da gab es dann eine Sendung vom Beckmann. Da war ich nicht dabei, aber die Freundin, die das auch gesagt hat und danach ähm, hat man uns unglaublich attackiert. Und meine ganzen... Leute, mit denen ich auf ewig befreundet war, die ich geliebt habe, äh, mit denen ich da war, die wollten alle natürlich nichts mehr von mir wissen. Das ist genau das Gleiche, nur in etwas anderer Form vorgetragen, wie es bei euch auch ist, wenn man aussteigt. Man hat mir angedichtet, ich habe das alles äh, herbeigeführt, weil ich ein Verhältnis mit Herrn Beckmann habe, was ich nicht habe und hier jetzt auch mal öffentlich sage. Und man wird dann zu so einem Bösewicht, zu so einem Dämon, der Sachen erfindet. Und das ist die zweite Problematik, Ist, dass man halt dann dadurch, dass andere sagen, man lügt, verliert man ja irgendwie den Zugriff auf die eigene Biografie.
0: Ja, da wo du warst oder der, der Zeitraum, der liegt ja noch nicht so in der Vergangenheit wie jetzt bei den Zeugen. Die, es gibt ja Aussteiger, ich weiß gar nicht, in meiner Kindheit gab es ja schon welche, die vor die Presse getreten sind, Bücher geschrieben haben oder Sonstiges. Das hat sich mittlerweile so als, ja, das, das passiert mittlerweile. Das ist ähm, nicht so in den Anfängen oder die Anfänge ja, liegen kommt, schon ein paar Jahre so zurück.
2: Ne?
1: Genau, man das kommt ist, dann in die Arme von Leuten, die sozusagen äh, die den Weg schon gegangen sind. Und ja. das ist bei uns nicht so gewesen. Also auch ja, die Erkenntnis, genau. dass das eben so eine krank gewordene Gruppe ist, ich sehe das so, ich halte hier fest, dass die das anders sehen. Ähm, dass da was extrem schief gelaufen ist, ist sicher meine Meinung. Auf der anderen Seite gleicht es schon sehr den anderen Veranstaltungen. Und bei Ron Hubbard, bei Scientology, gab es auch ganz zu Anfang natürlich diese ersten Aussteiger. Und das Ding ist trotzdem ganz groß geworden. Hm. Also...
0: Du meinst, die die Organisation ist groß geworden, also die Scientology-Kirche an sich, oder was meinst du mit, ist ganz groß geworden?
1: Ja klar, also der, ja. Äh, ich würde denen ja auch nicht zugestehen, die sind in Amerika eine Kirche und von der Steuer befreit, aber die haben ja auch die Finanzbehörde total unter Druck gesetzt. Hm. Also... Das ist eine extreme Kirche. Man könnte vielleicht sogar noch so Unterscheidungen machen, dass es ganz extreme Kirchen gibt. Mein Fokus ist so auf dieser Beziehung zwischen Autorität, sprich Guru, sprich Lehrer, der halt irgendwie krank ist und entsprechend eine kranke Gefolgschaft mit hervorbringt. Und die Frage, wie das geht, wie funktioniert das? Und es geht ja alles los mit einer Utopie, also mit einem vielleicht gar nicht so unernst gemeinten Anliegen, das einer hat. Da gibt es in ich... Australien Typen, ja. der war Zeuge Jehovas und jetzt sagt er, er ist Jesus. Das ist ein schönes Entwickeln. Leute, die alle wiedergeboren sind, der hat seine Maria, Magdalena und, und so. Und der hat Zulauf. Und ich meine, wo soll man sich weiterhin entwickeln? Also das ist ja zum Beispiel jetzt eine in sich doch ganz logische Entwicklung. Also wenn ich das eine glaube, dass ich dann auch auf die Idee komme, dass ich jetzt als Jesus wiedergekommen bin.
0: Das ist halt echt diese Frage, also das würde ich gerne mal einen Tag fühlen, wie sich Menschen fühlen, die so etwas Glauben, also und davon gibt es ja genug, ne, die so eine Überzeugung in sich tragen für so etwas und man man sagt ja mittlerweile auch in der, ähm, der Persönlichkeitsentwicklungswelt, du musst es nur von dir glauben und dann glaubst, glaubt es das außen und ich denke, da fängt es an und wenn du nur zwei Leute für dich gewinnen kannst, ist das eine Schneeballreaktion, das die viel sagt. größeres
1: also auslöst. Das ist doch irgendwann losgegangen. Wenn ich glaube, dass es das gibt, ist es ja auch irgendwie demokratisch anzunehmen, dass es für jeden zu haben ist. Und da kommt ja. aber dann Hierarchie rein, dass es eben doch nur für wenige zu haben ist. Und das glauben wir. Aber ich würde sagen, ähm, das ist ja diese Selbstoptimierung ist ja das Kind dieser Idee. Also wenn ja. Wenn ich glaube, ja, ja, ja. Erleuchtung ist möglich, dann kann ich ja auch annehmen, dann ist es ja demokratisch anzunehmen, dass die für jeden zu haben ist. Also ja. das ist es noch nicht. Aber was ist dieser Zustand? Also im christlichen Sinne ist es so, du machst dein Ego kaputt, damit Gott dich ausfüllen kann oder irgendwas Heiliges. Ja? In einer politischen Partei machst du dein Individuum kaputt, um ganz im Staat aufzugehen oder für die große Sache oder so und wenn du jetzt ist aber immer zum Beispiel dort gleich, dass so eine innere Lehre erfordert ist also mit mhm. Doppel-E eine innere Lehre also dass du praktisch dein Ego irgendwie tötest, deine Individualität und wenn du deine Person tötest, bist du ja am Schluss ein Psychopath, das muss man schon mal sagen ja ja. Ich weiß nicht, ob das die korrekte Bezeichnung ist, aber du empfindest nichts mehr. Die Gefühle, die du empfindest, werden der Person zugeschrieben. Man sagt, okay, also alle haben Angst, alle haben das und äh, und man muss das in irgendeiner Form überwinden, man darf keine Angst haben, man äh, muss seine Wut irgendwie äh, zügeln und dann ist das Ziel so eine Art innere Lehre, dass man von dem göttlichen Geist irgendwie ausgefüllt ist, ja? Hm. Und mein Gefühl oder meine Erfahrung ist halt, da ist dann innen halt auch nichts mehr da. Und das wiederum bedeutet, dass man die ganze Außenwelt sozusagen bedeckt mit dem, was man da innen rausgeschmissen hat. Also so, ich bin da keine Experte drin, aber so wie man sich halt so einen Narzissten vorstellt.
0: Ich kann dir da total folgen und ich finde es so spannend. Wie gesagt, man kann mit dir sehr schön über solche Sachen sich unterhalten und analysieren. Jetzt komme ich aber trotzdem noch mal ein bisschen zurück auf deine Geschichte. Wie, wie, wie hat eigentlich dein, dein, dein persönliches Umfeld reagiert? Deine Familie, die hat das ja mitbekommen. Oder waren die auch dann dabei, wahrscheinlich eher nicht, du hast ja deinen Alleingang schon gemacht in der Gruppe, oder?
1: Nö, nö, da sind schon, also das mache ich jetzt mal ungefähr, weil ich ja jeden da lassen will, wo er will, aber wo er ist, das mhm. sind schon Freunde und nahe Leute auch irgendwie mit dahin gegangen und die haben dann wiederum ihre eigenen Geschichten erlebt. Mhm. Mit dieser. Manche Freunde sind auch noch drin. Mhm. Und...
0: Waren die nachher... Ja.
1: Und wie mir das klar geworden ist, sozusagen meine Mutter ist ein gutes Beispiel. Die ist ähm, letztes Jahr gestorben. Und die hat es schon mitgekriegt. Da habe ich auch viel erzählt. Und ähm, wenn ich jetzt zurückschaue, dann war das so, dass die auf jeden Fall die Beziehung zu mir gehalten hat. Hm. Also die hat das in irgendeiner Form akzeptiert und ich habe dann später erfahren, dass sie sich hat beraten lassen, also dass sie verzweifelt war, dass es Ängste gab, weil noch ein anderer Verwandter auch da war, dass wir in eine Art Sekte geraten sind und die, die hätte ich, während ich da drin war, total, natürlich ähm, habe ich gesagt, es war vollkommener Quatsch, ja. Und hinterher habe ich das dann erfahren und die hat aber sich immer erkundigt, was ich mache. Also die hat sich das immer angehört und man ist ja dann doch nicht so getrennt. Also man ist angewiesen auf Leute, die den Kontakt halten.
0: Waren diese Leute das nachher dann auch, die dir ein bisschen wieder so einen klaren Kopf, ich bezeichne es jetzt mal ganz frech, so einen klaren Kopf gegeben haben, dass du dann an der Sache auch kritisch äh, das betrachtet hast, gezweifelt hast und dann dich davon auch wieder zurückgezogen oder rausgegangen bist?
1: Das ist schwierig, weil ich mich in so einem Umfeld befunden habe. Also, hm. dass das sozusagen, wenn man dann ankommt irgendwie und ähm, man muss ungläubig, also in meinem Fall war ist es so tief gegangen, also, dass ich nur das Kind mit dem Bart ausschütten konnte.
2: Mhm.
1: Um das mal so zu sagen, also, das hat ja auch was sehr Blasphemisches, wenn man dann sagt, na ja, also in meinem Fall, ich habe die Erleuchtung gesucht und ich habe sie bekommen. Mhm. Ich habe nur nicht erwartet, dass es so ist, also die dieses Gefühl war dann, da ist eben nichts. Und ich würde heute sagen, so ein Individuum ist eine ganz tolle Sache. Ja, Also ähm, das Ego sozusagen abzutöten, ist eigentlich der totale Quatsch. Nicht traurig zu sein, nicht wütend zu sein also, ähm, mhm. äh, oder das zu durchstehen oder zu sagen, Gefühle sind eigentlich Energie und immer alles irgendwie anders zu deuten, als es ist, wenn man da mal ist und sagt, so ist es eben. Und wir haben eine beschränkte menschliche Existenz, in der wir im Prinzip machen können, was wir wollen. Und dann können wir uns überlegen, ob das einigermaßen gut ist. Wir täuschen uns. Und das hat auch was, so einen Fehler einzugestehen. Also das verändert die Haltung zu den Mit Mitmenschen. Also ich finde... Das bringt auch so eine Freiheit, wenn man weiß, okay, man wollte das jetzt wirklich wissen und hat viel dafür aufgegeben und hat das echt versucht
2: mhm.
1: und hat ein Ergebnis. Das ist aber die, Also
0: ja, Diese Klarheit hast du aber nicht vorher gehabt. Also es war jetzt nicht, man könnte jetzt fast meinen, es war wie so ein Projekt, okay, ich will es jetzt wissen, sondern das, so siehst du das jetzt im Nachhinein.
1: So sehe ich das im Nachhinein, aber das Wissen mhm. wollen ist immer gleich geblieben. Mhm. Um, und das hat mir auch irgendwie geholfen, also mir hat auch geholfen, dass ich schreibe, weil ich kann mich zum Beispiel, ich kann es viel besser in Szenen erklären. Mhm. Ich war so weit, dass ich aus einem der vielen Bücher, die mein Lehrer auch geschrieben hat, ja, ein Drehbuch machen wollte und das war interessant, weil... Eigentlich keine einzige Figur, außer der aus seiner Sicht bösen Figur, die hieß auch noch Frau Kummer, lebendig war. <lacht> ja. Die waren alle Annahmen, das waren so ätherische Wesen. Also was der jetzt an Fiktion geschrieben hat, ist einfach totaler Kitsch gewesen. Richtiger Kitsch. Und irgendwas, also der Künstler in mir ist irgendwie so ein bisschen lebendig geblieben. Und das hat geholfen.
0: Schön, schön ja. Ähm, ich ich habe die Frage vorhin schon mal, glaube ich, gestellt und ich muss jetzt passen, vielleicht habe ich es nicht mitbekommen, aber ich frage Sie trotzdem noch mal. was war für dich dann das Erwachen oder der Auslöser, dass genau du sagen, das Gefühl hattest?
1: Der Moment, ich kann den Moment genau sagen. Mhm. Es gibt einen Dokumentarfilm. Und wenn der Filmemacher das hört, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt, der heißt Meine Keine Familie. Hm. Und das K ist eingeklammert. Meine eine Familie, meine keine hm. Familie. Und es geht um ihn und er ist aufgewachsen bei Otto Mühl. Das war ein Aktionskünstler in Wien in den 70er Jahren, um den sich eine... Gruppe geschart hat. Eine große WG und das ist auch so eine sektenartige Struktur geworden, die dann Kinder äh, gequält haben, kann man schon sagen. Und der Mann hat einen Dokumentarfilm gemacht über sich und seine Mutter und das Aufwachsen in dieser sektenhaften Krankengruppe. Hm. Und diesen Film hat eine Freundin geschickt und ich habe den angeschaut und da war eine Szene drin, wo dieser Aktionskünstler, wo ich gemerkt habe, ja, also weil der halt Künstler ist und Maler und so, der, der hätte auf mich eine Attraktion vielleicht gehabt, wo der mit einem Jungen umgeht den er befreien will und ihn einfach nur total fertig macht. Der schütte ihm, glaube ich, auch Bier drüber. Und ich kann mich an diesen Moment erinnern, wo ich mich gefragt habe, bin ich in sowas geraten? Und das war der erste Riss. Hat
0: deine Freundin, hast du dich das schon mal gefragt, oder vielleicht ist das auch schon thematisiert worden, äh, zwischen euch das mit Absicht gemacht?
1: eher die Freundin einer Freundin und ja, die hat große Sorge mhm. gehabt. <lacht> Auch eine Schauspielerin. Mhm. Ähm, aber das ist gar nicht so wichtig. Also es war auf jeden Fall so, dass es da passiert ist. Also da ist die Frage, hat Platz gekriegt und da war ich schon ziemlich durchgedreht, weil eben das mit der Zeit immer mehr wird, der Druck. Der Druck wird immer ich mehr. Frag
0: oder der Gedanke kam oder diese Frage kam hoch, weil wir auch schon im persönlichen Austausch darüber gesprochen haben, was, wie, wie sieht Prävention aus? Oder wie, was kann man machen? Was brauchen diese Menschen? Ähm, okay, ich konzentriere mich ja auf eher so Kinder, die darin, die da reingeboren werden. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte, als wie wenn man als Erwachsener da ist. Es ist ja auch heute eine ganz tolle, besondere Folge, die ein bisschen abweicht von meinem roten Faden. Meinem da kann Podcast. Ich eine Sache üben. Ja?
1: Ich würde gerne eine Sache mhm. dazu sagen, der Steven Hassan, also freedomofmind.com. Das verlinke ich gerne. Es gibt zwei, drei Bücher übersetzt. Der sagt, also auf, es gibt sicher unglaubliche Unterschiede. Also wie ist das für ein Kind, das aufwächst? Wie ist das für die Eltern? Da würde ich auf jeden Fall sagen, dass Kinder per se keine Täter sind. Mhm. Ja, wobei... Da muss man drüber reden. Also auf jeden Fall, das ist ein Unterschied, dass man als Erwachsener, egal ob man schuld ist oder nicht, die Verantwortung übernehmen muss. Gar keine Frage. Aber der sagt, jeder hat ein ursprüngliches Selbst. Und das will eigentlich irgendwie es selber sein. Mhm. Das hat jeder. Das hat man auch, wenn man da reingeboren ist, hat man sein, irgendwie sein eigenes Wesen, seinen eigenen Kopf. Mhm. Und dieses eigene Wesen und der eigene Kopf will eigentlich aus sowas übergestülpten immer raus. Ich hoffe, ich habe das richtig wiedergegeben. Aber hat man trotzdem irgendwie dasselbe Problem, weil man kann ja auch in eine miese Familie geboren werden und die ist jetzt nicht in der Sekte. Total, ja. Ja. Und muss sich daraus befreien.
0: Bin, bin, genau, ja, bin ich voll bei dir. Obwohl ich da auch überlege, das ist ja mit mit diesen Gedanken gehe ich ja schon seit Wochen eine her und gucke da noch mal, ob ich da mehr Informationen für mich finde oder mich auch mit anderen austausche, auch mit Fachmenschen bezüglich therapeutischer oder psychologischer, ähm, psychologischen Fachwissens. Ob da nicht wirklich eine ganz krasse Verdrehung, besonders halt bei den Kindern, die da reingeboren werden. Ja, okay, aber das ist wirklich dann noch mal ein spezielles Thema, was da wirklich so passiert. Aber ähm, wir ich glaube, der Gedanke kam ja von deiner Freundin, weil wir mal im privaten, wir beide in einem Gespräch gesprochen haben darüber, was kann man machen, wenn man halt, wenn man ja erwachsen ist und die Gefahr besteht, dass jeder da einfach rein switchen äh, reinrutschen kann. Ähm, da ist es immer ratsam und gut, wenn, wie auch du, jetzt so Freunde im Leben hast, die auf einen so ein bisschen aufpassen, aufpassen ist vielleicht ein bisschen übergriffig, äh, der Ausdruck, aber die da sind und in deinem Fall war es ja auch jemand, der dir was so als Anstoß gegeben hat und dafür kann man ja dann im Nachhinein wirklich auch dankbar sein und ja, zum Glück war diese Person da, wir haben mal über, du hast den Gedanken erwähnt, ähm, dass man wie so ein ähm, etwas unterschreibt, wie hast du es genannt?
1: Ähm ich baue das halt ein bisschen anders auf. Also ich habe das Gefühl, wir brauchen wahnsinnig viel Forschung, weil das hat ja eine Relevanz, ob diese ganzen Untersuchungen mit der Manipulation, dass man Untersuchungen gemacht hat, dass Leute in Verhaltenstests ähnlich testen, mhm die in so einer Gruppe sind. Und dass sich das hin entwickelt, dass praktisch die ganze Gruppe, die Person des Gurus, also man muss, das Gurus kopiert oder ist dann in gewisser Weise, man muss das alles genau untersuchen. Also man muss auch festhalten, dass es Gruppen gibt, die eben überhaupt mhm. nicht religiös sind, die so strukturiert sind. Also dass jedes Töpfchen seinen Sektendeckel finden kann. Also dass es nicht so ist, ähm, der Banker gerät vielleicht in eine ganz andere Struktur, die sektenartig ist, wie jetzt ähm, der, der äh, den Religionsunterricht immer toll fand. Also das ist praktisch für jeden die Möglichkeit, in so eine Struktur zu geraten als Schauspieler jetzt, mhm. abhängig von dem Schauspiellehrer zu werden oder von einem Lehrer, der so ein System verkauft, wie man jetzt Erfolg hat oder so. Und was das genau ist, dieses Ding, das der Robert Lifton und die Margaret Singer festgestellt haben bei nach Hause kommenden Soldaten ähm, aus dem Koreakrieg, die plötzlich glühende Kommunisten waren, die da einfach ein, zwei Jahre gefangen, im Gefängnis waren, dass man festgestellt hat, die haben ihre Persönlichkeit verändert und glauben plötzlich merkwürdige Sachen. Und das hat dann, wie sie zu Hause waren und weg davon, auch wieder abgenommen. Und da hat man das begonnen zu untersuchen, mhm. was wir heute, wo man sagt, Gehirnwäsche, was auch ein problematischer Begriff ist, weil es ist ja eher eine Gehirnverschmutzung, mhm. würde ich jetzt sagen. Und ähm, dass man einfach großflächig mal schauen muss, was ist das für ein Phänomen? Ist das so ähnlich wie Magersucht oder Bulimie? Das gab es mhm. ja auch schon, bevor es die Worte gab dafür. Ähm, was machen konkret, was können Eltern machen, die merken, ihre Kinder radikalisieren sich? Dürfen die eingreifen? Wenn ja, mhm. wie geht man da therapeutisch damit um? Und das ist ja noch kein Eingriff in die Religionsfreiheit. Also da hat man ja große Angst, jetzt Leuten irgendwie ja. dreinzureden, wie sie ihre Religion praktizieren. Aber Jugendämter, ähm, Lehrer, wie geht man mit diesem Thema um ohne Klischee? Das ist das Erste, also viel mehr Forschung. Dann habe ich festgestellt, wieder mit einem etwas humorvollen Blick, dass ja Aussteiger sozusagen... Sich schon mal sehr in einer Gemeinschaft organisiert, also praktisch drin waren und damit schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und da ist jetzt mein Eindruck, das sind Leute, die es schwer haben, sich nochmal zusammenzutun. Hm, ja, oftmals. Weil es eigentlich sinnvoll wäre, wenn alle Aussteiger sagen würden: Pass auf, in unserer Gesellschaft gibt es so kleine Gruppen, die vollkommen aus der Demokratie rausfallen, die, äh, Oft auch kriminelle Geheimnisse haben und da ist es eben so, dass es dann vielleicht nur einen Aussteiger gibt und äh, äh, die anderen sagen alle, das ist nicht so. Also wie gehen wir mit solchen Phänomenen um, ohne jetzt genauso zu werden wie die Gruppe? Also ich finde ja ein juristisches System, wo alles etwas verzögert, passiert ganz gut, weil das will ja keiner, dass man die Gruppen verbietet. So wird man ihnen auch nicht her. So treibt man die immer mehr in die Radikalität. Also wie gehen wir damit um? Forschung, pädagogische Weiterbildung, Projekte, ähm, wie zum Beispiel X-Games, die jetzt in Schulen gehen und ein Spiel entwickelt haben, das, damit Ju Jugendliche Radikalisierung erkennen können, also Prävention. Und ich für mich würde sagen, am Ende steht, dass ich die, die einzige Idee, die ich hatte, war so eine, ja, so eine Patientenverfügung dass wenn also mein Hausarzt und zwei Menschen meines Vertrauens sagen, ich bin in eine Sekte geraten, dass man mich dann für anderthalb Wochen rausnehmen darf.
0: Ich fand den Gedanken sehr spannend, ja. Das ist ein schöner Ansatz, ja.
1: Und da müsste es aber sozusagen, da müsste es das geben, das steht auf der Goodbye-Guru-Seite, irgendwie Aussteiger aller Länder, vereinigt euch. Also es wir müssten eine wow. Lobby haben wir Aussteiger müssten äh, zu Missbrauchsbeauftragten gehen und sagen, Moment, das passiert nicht nur in Kirchen, das passiert in der radikalen Gruppe um die Ecke auch. Mhm. Verbraucherschutz, wenn ich jetzt also zehn Jahre eine falsche Therapie bekomme, kann ich da mein Geld zurückverlangen. Mhm. Ähm, das eine Gesetzgebung, die sagt, wenn ich, also das hat man ja auch bei, ähm, wenn wenn sich Leute eine Patientenverfügung erschleichen von einem alten Menschen, den sie pflegen. Und das gibt ja da auch viele gute Leute, aber es gibt die schwarzen Schafe, die den Menschen dann beeinflussen, sagen, seine Familie ist ganz gemein. Und sich dann bereichern. Das ist auch so eine Form von Einflussnahme, die in unserer Gesellschaft vorkommt. Und da bräuchte man schon irgendwie so eine Art Gesetz und eine Art Struktur der Aufklärung, der Therapie. Der Und dazu muss man das aber noch viel genauer erforschen.
0: Ich finde deine Gedanken so toll und äh, bereichernd, um halt da irgendwo auch anzufangen und dass es weitergeht und deswegen möchte ich nochmal an die Studie erinnern, die ich am Anfang erwähnt habe und jeden am Montag wirklich diese Studie zu machen, der sich da in so einer Gruppe befunden hat und ich könnte mit dir jetzt noch so viele Stunden weiter ähm, reflektieren, philosophieren, ähm, kritisieren und austauschen, aber wir haben jetzt schon wieder anderthalb Stunden, die Zeit, die vergeht immer so schnell, also von meiner Seite, ich meine, wir haben jetzt nicht über Kinder geredet, das hatte ich ja vorhin gesagt, das ist jetzt wirklich hier eine Special-Folge, weil mir deine Gedanken auch immer gut tun, wenn wir miteinander reden und ich wollte das nicht vorenthalten, den da draußen, den ZuhörerInnen und ähm, deswegen ist dieses Thema des Kindes hier in der Folge jetzt nicht so thematisiert, aber trotzdem alles, was wir hier gesprochen haben, fand ich wichtig und ähm, genau auch erzählenswert. Ich habe jetzt von meiner Seite, liebe Arela, gar nichts mehr, auf was ich hinweisen wollen würde, außer vielleicht noch, ähm, du hast eine Homepage, die ich ganz toll finde, die würde ich auch gerne verlinken, wenn du das ähm, dem zusagst. Und dann würde ich dich jetzt einfach noch fragen, ob du irgendwas hast, was du gerne noch erzählen möchtest oder was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne noch, ja, hier mit auf den Weg geben möchtest oder veräußern möchtest, dann darfst du das gerne jetzt machen.
1: Oh, Man muss sich schon klar machen, dass viele Leute, die da rauskommen oder die da aufgewachsen sind, ganz schlimme Dinge erlebt haben. Hm. Jetzt ist es aber so, wenn du dann öffentlich wirst, stürzen sich unter Umständen irgendwelche Medien darauf oder Berater oder Psychologen machen irgendwelche Aussagen darüber, und ich habe eben das Gefühl, dass das nicht immer gut ist, das alles im Einzelnen zu erzählen, weil es auch wehtut oder retraumatisiert, könnte man sagen, mhm. wenn dann alle Leute darüber Bescheid wissen und wieder dann darüber reden und irgendwie wird man dann so ein zweites Mal aus der Gesellschaft rausge also rausgeschoben so ein bisschen als Opfer. Ja, mhm. und ich finde, das ist zum Beispiel ganz wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, weil, ähm, das sagen aber Sekten auch, weißt du, man soll nicht Opfer sein, man soll das schon mit, man soll es tragen, aber man muss nicht alles erzählen. Also es müsste eigentlich reichen, dass ich sage, es ist schlimm und ich habe fünf Jahre Therapie gebraucht und ich brauche noch länger Therapie und ich werde mit bestimmten Folgen immer leben müssen. Und ich weiß, dass das bei vielen anderen Aussteigern auch so ist. Und ich habe mich halt entschlossen nicht mehr jede einzelne Verwundung präzise zu erzählen. Mhm. Das muss nicht sein. Also man weiß beim Soldaten, er war im Krieg und das war schlimm. Und er muss jetzt nicht erzählen, jeden einzelnen Bauchschuss, den er gekriegt hat oder den er jemand anders beigebracht hat, weißt du?
0: Mhm. Mhm. Schön, dass du das so sagst, ja. Weil ich auch davon vollkommen überzeugt bin, dass man sich nicht oder dass wir nicht als Opfer bezeichnet werden sollten, sondern als Erfahrene. So wie du gerade mit diesem Soldaten. Das ist ein schöner Vergleich. Es ist jemand, der hat eine Erfahrung gemacht. Ja, und ich fände es schöner, wenn wir in der Gesellschaft als solche betrachtet werden würden.
1: Ja, und wenn wir uns vor allem selbst als solche betrachten, dass ja. wir etwas ja. über Faschismus ja. und Gewalt und ähm, ja. Strukturen, die nicht demokratisch sind. Über psychische Abhängigkeit, da wissen wir echt was drüber. Was mir jetzt wirklich wichtig ist, ist, dass es für die justiziablen Sachen eine Strafverfolgung gibt, hm. die so ein bisschen ist wie bei der Mafia, also dass man einfach weiß, es gibt Strukturen und wenn da drin Straftaten, ja, 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 häufig auch im Bereich der Kindererziehung liegen oder der Übergriffe oder so, ähm, dass da auch mehr Wissen generiert wird. Ja, ich glaube aber, dass wir da eigentlich genug Gesetze haben, ich denke auch, die man ja. anwenden könnte. Da braucht man nicht viel mehr. Und dass ich glaube, dass man das ist die Stimme von vielen Aussteigern braucht, zu sagen, dass da Leute, egal ob es Kinder waren oder Erwachsene rauskommen, die ähnliche Probleme haben wie Leute, die in dem Kriegseinsatz waren. Hm. Also, dass dieses ganze Weltanschauliche dabei ist nicht wirklich das Problem, sondern das Problem ist auch mit der Verantwortung, also ähnlich wie beim Soldaten, ja, der kommt aus dem Krieg nach Hause und erkennt, dass er jetzt Pazifist geworden ist, aber der hat ja ganz legitim eben sozusagen auch getötet, der ist ähm, und ist irgendwie traumatisiert und man darf jetzt nicht runterspielen, es gibt auch schlimme Strukturen und noch schlimmere Strukturen und da ist es schon so, dass die Leute auch partiell nicht alleine da unbedingt wieder rausfinden. Und die Gesellschaft muss einen Umgang finden und das wendet sich jetzt eigentlich an alle Aussteiger. Ich glaube, mhm. wir müssen uns nochmal aufraffen, zusammenzuarbeiten, weil wir nirgendwo eigentlich so wirklich ernst genommen werden. Also man liest diese Bücher, die Aussteiger mhm. schreiben oder die Aussteiger mhm. machen, mehr mit so einem Lustgruseln. Aber das Problem wächst also es wachsen Leute in Sekten auf, die eben nicht wie du aussteigen, sondern die dann neue Sekten gründen. Und ich glaube, dass ich halte das für total wichtig, das muss aus uns kommen. Also diese Idee, dass der Staat einfach tätig wird und wie Papa und Mama oder wie eben früher der Guru, ja, ähm, die ist, das funktioniert mhm. nicht. Das kann man auch in dem Sinne nicht fordern. Wenn wir einen Verband der Aussteiger haben, dann können wir als Verband zum Missbrauchsbeauftragten geben und uns auf diesen langen Weg durch die Instanzen machen. Wenn aber jede Gruppe, also wenn praktisch jede Gruppe für sich selber gegen die eigene Gruppe kämpft, glaube ich nicht, dass das so erfolgreich sein wird.
0: Danke, dass du das so erwähnst. Wirklich. Danke, danke, danke. Weil ich auch in der Folge einen kurzen Appell oder einen kurzen Aufruf machen wollte. Bitte, liebe ZuhörerInnen, schreibt mir eure Gedanken. Egal, ob ihr ähm, da nicht so gut raus seid, ob es ob es gut für euch war. Also egal was, weil nur so kann, können wir auch, ja, damit es ist fast wie eine Studie, aber Meinungen vertreten oder nach außen, wenn irgendwas ist. Wir werden, also ich werde natürlich keine Daten preisgeben, aber feststellen, was da wirklich intern passiert. Und das ist so wichtig. Es gibt nur immer so eine Handvoll von Leuten, die sich äußern. Aber das ist, das ist zu wenig. Das ist zu klein. Wunderbar dann würde ich dieses Gespräch, liebe Ariela, hier beenden. Ich sage ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Worte, für deine Gedanken, für deine Impulse und ähm, ja, dass du deine Erfahrungen mit uns ähm, geteilt hast und ja, vielen Dank.
1: Das ist ja das Einzige, was man machen kann. Da,
0: da hast du so, recht. Ja.
1: So eine Erfahrung auch rückwirkend einen Wert verleihen, indem man darüber spricht und auch gegen diese Angst anarbeitet, dass einem die Sekte noch was tut.
0: Mhm, ja. Vielen Dank. Eine Bewertung ist ja natürlich völliger Quatsch oder vielleicht doch, denn ich möchte ja eigentlich, dass sich ganz viele Menschen diesen Podcast anhören. Also hinterlass mir doch gerne ein Like oder eine Bewertung und falls du Fragen oder Anregungen hast oder mit mir auch in den Austausch gehen möchtest für eine nächste Podcast Folge, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail unter info@kpfkinoaussteigerberichten.de.